1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Rencontres et confidences, promesse de médailles et dessins de champion, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la rédaction sportive du Dauphiné libéré. Tessa Worley, numéro 1 française du ski alpin, va disputer ses troisièmes Jeux Olympiques après Vancouver au Canada en 2010 et Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Un rendez-vous planétaire où la skieuse du Grand Bornon, 32 ans, n'a jamais eu les résultats espérés, c'est-à-dire une médaille. Elle qui est pourtant double championne du monde de géants, vainqueur d'un petit globe et qui compte plus d'une trentaine de podiums en coupe du monde. Elle sait faire, mais au JO, il y a quelque chose qui ne passe pas. Dans ce podcast, Tessa Warley annonce qu'elle disputera ses derniers JO. Elle raconte comment elle se prépare pour bien vivre cette quinzaine et parle de son rêve, une médaille d'or.
1: Alors, les Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition euh, qui réunit, qui rassemble euh, tout le monde. C'est une compétition euh, universelle, elle est connue de tous dans tous les pays, donc euh, voilà, ça a une dimension, euh, une dimension énorme. Sportivement, je trouve que, enfin voilà, nous on a tellement de, 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 de beaux événements et de, de récompenses qui ont quand même de la de la valeur, valeur oui, exactement, merci. Et du coup, bon ben voilà, on a, il y a beaucoup de choses qu'on qu rêve dans une carrière. Mais c'est vrai que ouais, les Jeux Olympiques, on a envie de les vivre d'abord et ensuite de ramener une
0: médaille forcément. Est-ce qu'il vous reste des souvenirs d'enfance, d'adolescence sur les Jeux Olympiques justement que vous regardiez à la télévision
1: Alors d'enfance, euh, non, pas trop. Par contre d'adolescence, oui. Euh, quand j'ai commencé à vraiment euh, faire du ski euh, un petit peu plus sérieusement, je me rappelle euh, des JO de Turin en 2006 que j'ai regardé bah, du début à la fin et et bon, bah forcément, le ski alpin en particulier, avec les médailles de Joël Chenal en géant, d'Antoine de Deneria en, en descente. Euh, je me rappelle aussi de la chute de Carole Montiet. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses qui m'avaient marqué.
0: Et vous suivez aussi les Jeux Olympiques d'été Oui, oui, oui. Ben moi,
1: j'adore regarder aussi les Jeux Olympiques d'été. Les records, euh, les médailles, enfin euh, par exemple Usain Bolt quand il a battu euh, ses records, alors euh, c'est ouais wow, il les a battus plein de fois, donc euh, j'aurais même pas à redire, mais euh, je me souviens que bah, je crois que c'est à Rio où il fait son ses derniers Jeux Olympiques et je me souviens m'être dit bon bah là faut regarder le 100 mètres, c'est le dernier 100 mètres qu'il va, qu va faire euh, au jeu, et, et en fait faut juste le regarder, peu importe le ce qui se passe, faut juste être devant la télé, quoi. Donc euh, voilà, c'est des moments comme ça qu'il faut pas rater en fait.
0: Et quelle est, vous, votre histoire avec les Jeux Olympiques Vous qui disputez vos troisième JO cette saison à Pékin. Moi, mon histoire avec les Jeux, pour l'instant, je n'ai pas réussi à, à
1: trouver, euh, comment dire, à être en harmonie avec les Jeux, on va dire. Je n'ai pas réussi à dompter les Jeux, à être, euh, être euh, moi-même aux Jeux. Sur les compétitions, euh, j'ai... Alors, bon... C'est sûr que les expériences, elles sont rares dans une carrière parce que tous les quatre ans, euh, c'est difficile de, de faire euh, beaucoup. Maintenant, ça va être mes troisième jeu, donc ce qui est déjà énorme. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis très contente, je suis très chanceuse d'avoir euh, autant d'opportunités au jeu. Et là, j'en ai une nouvelle. Donc, euh, j'arrive vraiment en me disant que j'ai envie de profiter de cette opportunité parce que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de, de hors du commun et que j'ai envie de, de savourer, en fait, ce moment-là. Mais oui, oui, non, mon, mon expérience... Euh, passée, euh, elle est bonne, je vis des très beaux jeux, mais par contre, euh, sportivement, je suis pas moi-même et j'arrive pas à, à m'exprimer complètement. Donc ça, j'ai envie de, euh, voilà, de pouvoir être, euh, moi, sur la piste et, et pouvoir jouer, jouer parmi euh, bah, les meilleurs, si j'en suis capable. Mais en tout cas... Euh, d'avoir aucun regret en bas. Quoi.
0: Surtout que vous savez faire, puisque sur les événements d'un jour, par exemple au championnat du monde, vous avez déjà gagné deux médailles, deux titres de championne du monde en géant. Euh, vous avez euh, plusieurs podiums sur les Coupes du monde, plus d'une trentaine, des victoires également. Donc, vous savez faire. Qu'est-ce qui va faire la différence entre euh, des championnats du monde que vous avez déjà gagnés et des Jeux olympiques où euh, vous n'arrivez pas encore à, à passer ce, ce cap-là du podium
1: J'ai essayé d'analyser un petit peu, euh, notamment à Pyeongchang, parce que c'est vrai que je suis arrivée là-bas euh, parmi les favorites, euh, en super forme, en ayant gagné la course d'avant. Euh, en pleine confiance, enfin, voilà, tout était là pour que ça fonctionne. Et ça n'a pas fonctionné. Donc euh, bon, c'est sûr que le, le ski est un sport euh, d'aléa. Donc euh, forcément, on sait que ça peut arriver. Mais j'avais vraiment euh, ce sentiment de ne pas avoir réussi à à faire tout ce que je pouvais pour être à 100% là-bas, je, je me suis fait euh, un petit peu euh, envahir par euh, l'ambiance des jeux, par euh, ouais, l'événement lui-même, la grandeur de l'événement. Donc je pense que ça c'est quelque chose dont j'ai conscience et que bah, voilà, je vais travailler beaucoup après, pour le reste, c'est sûr que quand je suis sur une piste et que mes idées sont claires et que et que j'arrive à, à me concentrer, que j'arrive à avoir mes repères, etc., ben je sais que je peux jouer. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de se mettre dans les bonnes conditions euh, en arrivant là-bas, sur place et puis de, de vraiment... Euh, Ouais, surtout de se mettre dans un état, de se dire euh, « je rien à protéger, à...
0: j'ai tout à gagner ». Les Jeux Olympiques, c'est aussi souvent disputé sur des pistes que vous ne connaissez pas, dans des, des lieux où il n'y a pas eu de Coupe du Monde avant, comme déjà ça va être le cas à Pékin cette saison. Est-ce que le fait d'être dans une station un peu inédite, sur des pistes que vous ne connaissez pas, dans un environnement un petit peu inconnu, est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent vous perturber
1: en fait, les pistes, non, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de pistes qui sont nouvelles, on arrive, euh, on les connaît pas forcément, et, et au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me convient bien. Je me fais pas d'idées euh, avant, je j'arrive euh, sans préjugé et je fais mon truc. Par contre, ce qui est différent, oui, c'est sûr, c'est tous les à côté. C'est, ça va être, euh, ben, finalement, le quotidien, quoi, euh, où on va dormir, euh, comment on va interagir avec. Euh, les gens du pays, euh, avec notre équipe, avec euh, bah, l'équipe de France, parce que là, on est une grande, grande équipe aussi, ça c'est aussi différent. C'est peut-être plus ça qui, qui, pour moi, est un peu différent
0: et où il faut que j'arrive à trouver ma place. Quel conseil auriez-vous aimé qu'on vous donne avant vos premiers Jeux olympiques à Vancouver en 2010
1: Je crois que mes premiers Jeux en 2010, finalement, j'étais un petit peu euh, insouciante et, et je les ai vécus. Euh, je les ai peut-être mieux vécus que, que Pyeongchang, en fait, je pense. Euh, après, euh, bon, sportivement, c'était très, très particulier. C'était le géant en deux manches, en deux jours une manche par jour et c'est vrai que ça a été deux courses très différentes et bon bah là oui non j'ai pas su euh... puis bon j'avais moins moins d'expérience moins de bagages enfin il y avait plein de choses qui ont fait que bon mes jeux il... le résultat est ce qu'il est mais par contre je pense que l'expérience en elle-même euh, j'ai vécu l'expérience des jeux à 100% enfin on était un groupe euh assez jeune à l'époque avec il euh, y avait Tainan, Sophie il y avait pas mal de monde et c'est vrai que enfin on était on était jeune on arrivait sur notre première expérience de jeu et euh, j'ai vraiment enfin euh, on, on s'est éclaté quoi on s'est vraiment éclaté
0: On sait aussi que le mental a une place prépondérante dans la performance d'un sportif. Vous, comment vous abordez ça Comment vous travaillez cette question du mental Déjà, ça va être de l'adaptation. Ça va être de
1: savoir un petit peu dans quel état mental, d'observer dans quel état mental je suis. Parce que parfois, on est stressé et on n'arrive même pas à le constater, en fait. Donc ça, déjà, c'est un travail euh, à faire, à s'habituer à, à se dire « Ok, aujourd'hui, euh, je suis bien » ou alors euh, « Non, je suis stressé, et il va falloir que je mette en place des choses ». Déjà, ça, c'est important. Et puis après, euh, arriver vraiment sereine, à arriver à être euh, détendu. Ça va vraiment être un travail euh, plutôt de relaxation sur les jours d'avant pour euh, perdre le moins possible d'énergie. Et par contre le jour de la compétition, ça va être beaucoup plus euh, booster, euh, me booster mentalement, euh, vraiment euh, faire sortir euh, un petit peu euh, ouais le tigre qui est en moi ou j'en sais rien mais euh, mais vraiment la, la bête qui est en moi pour pouvoir euh, tout donner sur la piste quoi. Donc euh, là je vais faire des trails de respiration, des travail de visualisation, c'est de la détente aussi
0: avec euh, avec euh, mes proches ou n'importe qui enfin voilà pour euh, pour vraiment euh, arrivée sereine. On parle aussi dans l'actualité de santé mentale des, des sportifs. Est-ce que vous, c'est une question qui vous parle, qui vous touche, quelque chose qui vous est déjà arrivé, que vous avez dû euh, travailler Alors oui, oui, c'est un sujet qui me touche, que je, comment dire,
1: que je comprends totalement, enfin que je vois totalement ce que, ce que ça peut engendrer et ce que ça peut être. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie et j'ai besoin de ce côté positif et de cette joie en fait, pour, euh, bah, déjà pour être performante et puis même pour, pour pouvoir euh, en fait me lever tous les matins quoi donc euh, c'est vrai que ça, je, je, ouais, dès que je sens que ça, ça va un petit peu moins bien moins dans ce sens là en tout cas je fais en sorte de retrouver euh, de trouver des clés en tout cas pour, pour retrouver ce plaisir là mais c'est clair que sans plaisir il euh, n'y a, a plus de passion il n'y a, a plus tout ça donc euh, non non c'est primordial je pense que l en, enfin voilà, ce qu'on vit tous aujourd'hui ça pèse beaucoup et c'est vrai que c'est difficile de toujours se relever, enfin, de toujours se tirer vers le haut et de toujours euh, se mettre dans, dans cet état euh, positif. C'est pas facile tous les jours, c'est clair. Il y a une pression euh, au quotidien, en fait. Enfin, c'est toujours là, c'est toujours présent. Et c'est d'autant plus important pour moi, ça va être des petits exercices de, de détente, de respiration, essayer de vraiment. Euh, ça me paraît peut-être un peu yogi, mais voilà, d'être dans le moment présent, euh, ça me permet de, de passer euh, les journées euh, plus sereinement et avec plus de, plus de bonheur, plus de passion et de me faire plaisir. En tout cas, en ce moment, je suis dans une période où je me fais plaisir, je suis très, très heureuse, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est pesant. Voilà, tout ce Covid, tout ça, on, on sent que c'est pas tout à fait naturel et, et c'est pas évident. Donc, faut pas se faire rattraper par tout ça, c'est un travail au quotidien.
0: Justement, à Pékin, ça va être particulier, ça va être les Jeux Olympiques sûrement les plus euh, encadrés au niveau notamment euh, sanitaire, hein, avec euh, énormément de restrictions sur les déplacements, etc. Comment vous vous projetez là-dessus
1: Mon mental essaye de s'imaginer, de se projeter justement, de se dire ah, « bah, voilà, ça va être comme ça, ça va être terrible, ça va être hyper euh, lourd ». Et puis finalement, ça, la situ les situations changent tellement vite qu'on ne peut Rien prévoir, rien, rien anticiper. On n'est surtout pas euh, maître de la situation. Donc euh, voilà, je crois qu'il faut arriver à vraiment lâcher prise là-dessus et se dire bon ben moi, le seul truc sur lequel je peux être euh, maître de, de, de mon destin, on va dire, ça va être sur les skis et, et c'est là-dessus que j'essaie de me concentrer et de lâcher un peu euh, ses anticipations, ses, ses pensées, se projeter un peu. On verra on verra comment comment ça se passera je pense faut se laisser un petit peu guider
0: et est-ce que ce sera alors vos derniers Jeux Olympiques
1: oui ouais ouais <rire> oui oui c'est sûr que ce sera mes derniers Jeux après bon faut jamais dire jamais <rire> mais, euh, mais oui oui je pense que j'arrive j'arrive à un point où où ouais je pense que une nouvelle Olympiade ce serait un peu trop mais en tout cas, euh, j'ai encore la chance d'en vivre et ça, je suis trop contente. Et du coup, j'ai envie de justement en profiter encore plus et un maximum et, et de repartir de ces derniers
0: Jeux fiers de moi. Qu'est-ce Qu que vous en espérez finalement de ces Jeux Olympiques Comme je disais au début, euh,
1: j'ai envie d'être euh, moi-même sur les skis, de vraiment me reconnaître quand je serai dans l'arrivée la, d'avoir tout donné, d'avoir aucun regret, d'être fier de moi, comme je disais. Donc, euh, ça peut passer par une médaille ou pas, mais euh, parce qu'on sait qu'une compétition d'un jour, ben il voilà, y a plein d'aléas, il y a plein de choses. Mais en tout cas, mettre ouais, euh, donné à 100% et puis avoir euh, profité à 100% de, de cet événement hors norme.
0: Est-ce que vous avez gardé des objets des, des différents Jeux Olympiques que vous avez disputés Alors, toutes les mascottes. Ça c'est un truc,
1: il faut aller acheter la petite mascotte en peluche, etc. C'est des bons souvenirs, je trouve, c'est sympa. J'ai également gardé, euh, on nous donne une petite médaille pour avoir participé au jeu. Puis les dossards aussi, alors ils sont au fond du garage, mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, les dossards, des petits souvenirs comme ça. On les ressortira dans 10-15 ans et <rire> ça sera des, des bibelots. Euh... À montrer ce sera sympa. Et
0: pour finir, quel est votre rêve sur ces Jeux olympiques Bah forcément, forcément, oui. Euh, la récompense
1: ultime d'être bon le jour J sur les JO euh, et de remporter une médaille, ouais, la médaille d'or, bien sûr. ça serait vraiment euh, le rêve absolu. Mais dans mon monde parfait, euh, on part en Chine, il n'y a pas de test PCR, euh, <rire> on peut se balader en Chine où on veut, il euh, y a du public, il y a ma famille. Euh, voilà, donc euh, bon, je sais que ça se passera pas forcément, enfin ça ne se passera pas comme ça.